0: マー
1: ネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは。
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は小幅ながら続伸となりました終値、ね、14円90銭高の2万788円39銭ということです西山さん、はいえー、昨日の終わりに挟んでもみ合いの動き、小動きとなりました、今日は日経は
0: 。ですね、まああのー、FOMC で、まあ、パウエルが、はいえー、1か月前と全然違うこと言っててですね、はいえー、それでまあ交換して、はいえー、利上げも棚上げだと、はい、資産売却も,もうしないんじゃないかということで、ぬか喜びしてるんですけどね、はいまあ、あの今の相場、まあ、ちょっと日本の株式関係者の方にお会いすると2015年から16年の動き似てるんだと言ってるんですけど、はい、であの目先上がるって言ってるんですよそれで、はい、そのオーバーレイというかねアナログチャートと、えー、当時の動きと今の動き重ねて、えー、重ねまだ上がるんだって言ってるんですけど、えー、いやそれはまだ上がるかもわからないんですけどもしそれと似てるってうんだったらね2番底3番底が来るんじゃないかとチャイナショックって3発来てるんですねまあ、そういうことをちょっとこの後番組で見ていこうかなと思ってるんですけど、は
2: いえー、そして為替です、ドレーンが108円の8687ということです、まあ、FOMC 受けての動きというところでしょうかそうか
1: そですね、まあ、今週はいろいろイベントがあった割には、はい、まあまあこんなところかというようなところでほとんど動いてないなと、はい、まだトレンドが出るにはですね、えー、時間がかかるのかなという感じですかね。うん
2: マーケットについてはこの後2二人にたっぷりと解説をしていただきますさあ番組では、えー、YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください、えー、動画については番組ホームページの方からぜひぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けていますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットですまずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう、大引けの日経平均株価、え先ほどもお伝えしましたが、今日は小幅ながら続伸となりました。終値、ね、14円90銭高の2788円39銭。トピックスが 2.86 ポイントのマイナス 1564.63。当初一部、売買高概算で14億1807万株。売買代金が2兆4860億円でした。値上がり銘柄数が793。対して値下がりが1268。変わらずは66銘柄でした。当初一部売買代金のランキングトップは任天堂です2位に村田製作入っています3位がソフトバンクグループこちらは親会社のソフトバンクグループ9984が3位に入りましたそして4位がファーストリテイリング5位に ZOZO が入っていますえー ZOZO なんですが<笑>反応しましたね ZOZO <笑>なんですが今日は103円の、えー、マイナスです2090円でおびけでしたマイナスなんですかはいえーミが6位に入っておりまして、以下、三井、住友、ソニー、武田、三菱、UFJ となっています。え、為替の動き見ていきましょう。ドル円がこの時間108円のおこの時間なんですが、108円の8687といったあたりの動き。ユーロ円が124円の4954です。そして、ユーロドル見ていますと、1.143639 あたりでの動きとなっています。では日賀さんマーケットトのポイントをお願い、いたします、は
1: い、まず今週という部分で言うと、まあ先ほどオープニングでも申し上げた通り、ブレグジットの代替案の採決から始まり、まあ FOMC、そしてまあ今日までですかね、米中の通商協議、これがやはり注目を浴びている週だというところだったんですが、まあ、なかなかこれといってですね、動きに、大きな動きには繋がらなかったのかなと。まあ、この中で一つ、まあ、動きとしてあったのは、まあ、ドル円だったのが FOMC での、まあ、鳩花、声明文と。ねまあ、記者会見でのパウエルさんというようなところにはなるかと思うんですが、まあ、今週頭なんかドル円って1 0 9円台なかなか割らないんで、1 0 9円台の前半に結構大きな、また、神の見えざる手みたいなのがあるんじゃないのみたいな、そんな噂も流れてたみたいですけど、さすがにやはりちょっとこの FOMC を受けてそこはブレイクしてきたと。ただ、これチャートで見ると、21日移動平均線近辺この辺でまたうだうだしてるだけなので、これをもってまた何かトレンドが出てるわけではない。しばらくまたこれで揉み合いになるのかなというような感じでは見てます。で、まあ昨日でですね、ちょうど1月が終わったということで、ちょっと簡単に振り返ってみようかと思うんですけども、ま、あの、よくこの番組でもお伝えしている通り、20ヶ月移動平均線これが、ま、昨日110円の66だったので、ま、109円の割ったしたってことは、まだ大きな流れは円高だろうというところには変わりなし。で、ドルインデックスと200日移動平均線のチャートを見てもですね、非常に綺麗なところ、ちょうど200日移動平均線とぶつかるようなところでですね、ちょうど止まってて、ハト派的な部分を受けて、まあ、ドルに関してはやや売られその反動で少しクロス円、うん、これがちょっとねあの買いのトレンドが出てたかなというような感じでしたで、えーまあ、米中通商協議もずっとうだうだ揉めてたんですけど、まあ、ここもそんなにです、ね、株は大きく動かず、はい、唯一今日ちょっと出てたのが製造業 PMI が 48.3 かなかなりこれ悪い数字が出てたので、まあそれを受けて今日日経がいきなりちょっとあのマイナスに転じる場面が全部あったんですけど、そこから急にワネが重くなったなというところ。ただ、今年の1月振り返ってみるとですね、結構ニューヨークダウとか S&P とかアメリカの株はすごいしっかり。まあ、上昇しててこれ去年の頭も似たような動きだったんですね去年も1月は株はトーン、はい、まあ為替はもう1月からちょっと崩れてたんですけど今年もまあ12月の後半から実はずっと週足で見ると、えー、株は大きく上げている、うん、ただじゃあ今年とええー、去年ですね、はい、この裏側にちょっと隠れたものがあるんですけど一、うん、つだけちょっと異なっているものがあると実は去年はアメリカの10年祭ずっとこれ、利上げという観測もあったので,で、雇用統計も強い数字だったので、金利は上昇する、うん。そういう動きが2月ぐらいまでずっと続いてたのに対して、今年はそうでもないねと。逆にその、えー、<笑>月末のですね、FOMC を受けて、一気にまた垂れてきてるというところなので、結局今年と去年のさ、あの去年はこの株高と金利高の共存があって、はい、2月から株がおかしくなったというところがあったと思うんですが今年この金利の上昇という部分が見られてない分だけ、はいうん、もしかしたらもう少し株高の流れというのがですね続いてくるのかなっていうのをちょっと今イメージし始めてます、うん、でそのためにもまず注意深く見なきゃいけないのがえー、ニューヨークダウでいうと 25,000 ここ。下ね、固めることができるのかどうなのか、今ギリギリのところでちょっとうだうだしてるのと、で、結局、ニューヨークダウを受けて、日経にそれが波及するというところになりますので、ええー、ここのところね、日経はですね、2万1000がちょっと一つ壁なんですよ、うん。で、今日もだから2万900いくらまで行って、はい、で、その後ストーンなので、まあ、ニューヨークダウンの2万5000下値固めが決まった後に2万1000抜けていけるかどうか、うん、これがやはり2月はちょっとポイントになってくるかなと。で、何より今相場難しくしてるのは、やっぱり政治がいろいろと絡んでることだと思ってて、まあ、米中もそうなんですけど、おそらくこれからは、今度壁どうするのっていうのをトランプさんとアメリカ議会の話が一時的に予算って3週間だけしか通ってないのでそう考えるとまたそれがまた来週からどうなるのっていうところに目が向けられるのかなというところはちょっと逆にそれが相場を読みにくくしてる原因なのかなというふうには思ってます
2: ねやっぱり政治というところがあるわけなんですが西山さん、はい、今週は FOMC もあありまました
1: 、うんまあ、政治っ
0: て FOMC のメンバーも政治家みたいなもんですよね。はい要するに、まあ、何かの、えー、理論だとか、何かがあってやってるわけじゃないと。うん、まあ、出たとこ勝負のですね、えー、ポリシーも何もない、えー、集団だっいうことが、まあ、ばれてしまったわけですね、今回の FOMC で、うん。あとだ一ヶ月前と、景気指標もそんな変わってないし、うん、何がそんな変わったんだと、オートパイロットでね、えー、資産縮小して、金利も粛々と上げていくんだと、言ってたのは、急にですね、まあ、ガラッと180度、転換してるわけですよだからまあそういうことを考えるとねえー、っと比嘉さんがさっきの話の中で「神の見えざる手と」と、はい、アダム・スミスでしたっけた、ね、要するにね経済なんていうのは半分心理学に近くてあの理屈もクソもないんですねあの経済学っていうのは本当にあの学問ではあるんですけどまあノーベル賞から外してくれて言われてるくらいですからカッコとしたですねええー、ものは分からないと。ただ、いろんな仮説を述べて、こういうことじゃないかということをやっていくんです。はいはい、で、アダム・スミスは、まあ、理論を、ええー、まあ、国富論とかいろいろ書いて、確立はしたんですけど、彼は最後のとこっちうのは、経済は分からないんだと。うん、だから、紙の見えざる手って言っとるわけですよ。はいだから、経済の予測なんて誰もわからないん<笑>私も日嘉さんも大沢さんも誰もわからない、うん、f m c の、どうなるかなんていうのはからないんだけど、はい、それを分かったように言う人がそういう職業についてるってことですよ。うんはい、で、大体こんなもんだろうと言ってたのはまあ、あの、学者としてあるべき意見のですね、ドットチャート。はい、ところが FF 金利先物とはもう全く市場の意見と合わないんで、うん、で、結局はですね、彼らの政策っていうのはもう簡単なんですよ。これ、よくジェフリー・ガンドラックが言っとるんですけど、え、えっと、FRB はね、S&P500 が何ポイント以上だったら利上げするとか利下げするとかいうのが彼の予測なんです。モデルの。だから、今回、まあ、ガンドラックがツイッターでつぶえてましたけど、えー、パウエルさんは株式市場に脅されてですね、えー、方向転換したと、まあ。株見ながらやっとるというだけの話なんですね。ただ、そうなるとまずいのが、何かの,その理論だとかなんかに基づいて、ロジックで当然動かないと、市場っていうのは動揺するわけです、はい、だからアナリストなんていらないじゃないですか、株見てやっとるだけなのになん、労働市場がどう,なんどうだとか、まあ、日本の、ね、統計も粉飾ばっかっつって問題になってますけど、<笑>はい、そもそも今日でいる雇用統計だって、新規の企業が乱暴生まれたら、そこに計算式があって、実際にはそんな増えないんだけど、こんだけ増えるっていう式を持っとるんですよ。で、新規の企業が例えば1000件生まれたら、えー、えー、なんだ、雇用がこんだけ増えると。当てつぼうなんですね、式に入れとるだけなんで、だいたいこんなもんだろうと。でまあ、いつでも言ってますように、労働人口がね、一億五千万もおるようなとこで、プラス三十でもマイナス二条でも一緒じゃないかっていうのが、まあ、あれなんですけどね。まあ、そういう中で、まあ、どうしてもみんなが前をピックというか、超目先の話ばっかに、はい、わーっと言っとのが市場なわけです。うん、で、売った、売りだ、買いだ、売りだ、買いだと、えー、わけのわからんこと言っとんですけど、<笑>私はですね、ちょっと今回のパウエルの、うーん、まあ、ハト派に変身したのかね、中立なのか、それもよくわからないんですよ、うん。市場が勝手に言っとるだけですから。彼は別に辞めるとも何も言っとる。可能性としては、はい、資産売却の停止からね、利下げから給 e 法まで含め、はい、まあえ
1: え、あのー、何でもやるって言っとるんですよ。はいええ今回でも、声明文も3つに分けてて、しかも最後にバランスシートの部分にまで触れるみたいな、うん、念の入れようでしたけどねけど今
0: 度は、じゃあ、今、景気指法も何も悪くなくてね、まだ、私は5月以降悪くなってくると思ってるんですけど、利上げをしないなんて言っちゃったら、今度、インフレになったときにどうするんだということにもなって、今度は株が下がってるのに変なスタグフレーションになってね、移民取らないから、トランプが賃金も上がってくるし、そうするとね、もう打つ手なしになってくるわけですよ。はい、だ非常に危ない綱渡りをしてるなと。でね、えー、っと、これ、日本株の話をまずしときますとね、はい、これ、まあ、ニューヨークの話も後ですんですけど、はい、まあ、チャイナショックっていうのは、あの、3連発で来たんですね。うん、で、株の関係者の人に、まあ、今週お会いしましたら、まあ、いろんな人がいるんですけど、まあ、今の相場は2015年から16年の動きと似てると。いう人が多いわけです。で、その、このチャート二枚出てるのの、えー、8ページですね。チャイナショックのに、えー、えー、時のチャートが右側に出てるんですけど、これ今ね、ドーンと2015年から1回下げて、1と。で、2の戻り。これが今の日経平均の環境だって言っとるわけです。チャイナショックでドーンとやってんで、もんで戻るんだと。で、対外チャートはここしか出してないわけです。わかりますかこの2の戻りまでしか。ところがね、調べてその後、よくその後どうなったか見ると、これ2から3にドーンと落ちて4で戻して5と。これね、2番底3番底が待っとるんです。で、今の中国とアメリカの貿易戦争とね、当時のチャイナショックなんて比較にならないわけですよ。まあ、もう一つはブレイクジットの問題もあるんですけど、で、私はね、この、えっと、左側のチャートが今の、今のチャートで、ちょうど2015年のこの2のとこを戻っとると。日野さんがちょっと株戻すんじゃないかと。まあ、マーケット値段は、そのさっき言ったように、マイオピックっていうか、近視眼的に、短絡的に動きますんで、ああ、FRB も利上げやめるんだと、ああ買おう買おうということで、戻すんですけどね、なん
1: かこの後には、えー、変なことが待っとるんじゃないかなという気がしとるんですね。まず、このチャートで言えることってあれですよね。あの2波目で上げてるとこで、うん、その前の高値は絶対抜けないところからストンと落ちるっていうその怖さです、うんうん、だからそれを
0: 高値も抜いてくる中ちう人も中にはいるわけですよ、うんうんうん、でそんなことはわからないとわからないんですけどねまあ次のじゃあ上海のチャート見てもらいますと、はい、上海総合指数のこれ月足ですでえー、っとこれがですねまあバブルとバブルの崩壊のこれも繰り返しですね、うんうんで今、かなりやばいとこまで来てると、はい、いうことになっとるわけです。で、中国がね、今、あの、要するに株式市場関係者に言われてるのは、日本のマネーをしてね、えー、中国の中央銀行が、えー、株の PKO に今後乗り出すと言われてるんですね。で、まあ、あの、そこら中管理相場だらけで、はいこれ資本主義の危機じゃないのかと、まあ、中国が資本主義かどうか分かりませんけど、非常にですね、えー、怖いことになってるとこう。で、その中国も今、あの、トランプと同じように、今、減税がね、1兆5000億元。まあ、日本円で約24兆円。で、インフラ投資をね、1兆6000億元。これも19兆円ですよ。もう、ジャブジャブにしてるわけです。で、これが今の、えー、株の楽観論。で、こういうのが出てくるとね、トランプも株下がるとあんまり自分のその支持は、えー、株価なんで、支持率が。えー、その、中国ともね、はい、あの、ドンパチそんなま、一回手を引くんじゃないかと、言われてるのはね、うん、今ま、FOMC から何から、それこそ政治的に動いてるわけです。ただ私はですね、この相場っていうのは、世界景気がね、もう、悪くなってるんだっていう見方なんですよ、ヨーロッパも中国もどこも。で、PMI も悪いと。でも、中国のね、GDP、なんだっけ、6.6% ぐらいの成長ですから、うん、28年ぶりの低水準ですね。低水準で、中国がね、それこそあのでデータの粉飾とか言われてますけど、こんな低い数字出すのかと。でも、実質は 2% って言われてるんですよ、経済成長。いや、それでも持ってるんだと、は
2: い、いや、分か
0: りませんよ、はい、本当のところは。だから、ちょっとね、もう9年半もアメリカの景気拡大して、それ、えー、引っ張ってきたんだけど、うん、ちょっとその辺は警戒した方がいいんじゃないかなという気が、私はしとるんですね
2: 。うんまあ、先ほど、その金利の動きなんか見てもっていうところもありますよね
0: 。まあだから、あのー、結局ね、この今の戻りというのは、うん、次にあのニューヨークダウの冷やし見てもらったらいいんですけど。これはまあめちゃくちゃに、去年の、えー、まあ10月頃から相場が崩れ出して、で、12月からめちゃくちゃに下げたと。うん、ここで、やばいと思ってるわけですね。当局者から何から。で、ま、これも、レポートでもやったし、あの、書いたし、この番組でも何回も言ってるんであれなんですけど、まあ、日本円にして、えー、なんだ、6兆円ぐらいか、640億ドルの、6.6 兆円ぐらいですか。えー、PKO 年金に全部、えー、アメリカの年金にですね、債権を売らして株を買わせたと、無、は、入、い、ンがですね、えー、大統領の金融産業部会っいうのをその招集して、リーマンショック以来ですよ、はい。バーンと入れたと。で、次にパウエルとイエレン呼んできてですね、うん、えー、緩和的にね、ちんたらちんたらしか利上げしませんよという雰囲気を、えー、出して。で、次今度3発目ですよ、この FOMC で、えー、バランスシートの規模だとかね、うんぬんで、まあ何でもやるんだと、これから。量的緩和の再開もあり得るって言っとんですよ。そら市場はまたゆぬか喜びしてやるんだけど、その割にはね、日経平均も何も、ドル、あの、ドル円も、戻りがなんか大したことないなと。うん、株高でね、クロス円が上がって、えー、ドル円も下げないって言ってんですけど、まあ、下は確かに硬いんだけど、戻ってないじゃないかと。これ一体どうなってるんだということなんですね
2: 決して安心できるような状況ではないんではないかということを相場講座の人たちは指摘していますよねだから
0: もう要するにね結論は決まってるんですよ。はい、どっかでドスンと来るんだけど、えー、どこまで延命できるかというだけの話なんです。うん、でね、今回 FRB にその例の金融産業部会がね、えー、ファンドマネージャーに聞いたと。誰もが知ってる著名ファンドマネージャー,、えー。これが世界最大のヘッジファンドのレイダリオド。あの、ブリッジウォーターアソシエーツもレーダリオに聞いたんだろうって言われてる。レーダリオさん何言ってるかって言ったら次のそのポピュリズムが台頭した1935年から1940年は特に現在の状況と似ていると。これもう2000年前からずっと言っとるんですよ。現在の経済格差が過去最大になってることが大きな問題であると。ここのところがですね、要するに相場の急落だとかね。まあ、社会のこのトランプの登場とかブレイクジットにしたって、全部貧富の差の拡大。要するにそれが起こっちゃうんで、フランスのデモから何から移民の問題からですね、うん、あの、もう全部がそこなんですよ。で、とにかくそうなってくるとポピュリズムになってくるんだと。でね、えっと、こういう相場っていうのは、その気をつけないといけないと、はい。でね、これはね、1937年に似てるんだって彼はいつでも言ってるわけですよ。で、その時の1937年って言ったら1929年の世界大恐慌からニューディール政策から金融緩和からやって、わーっと戻したと。で、その37年どういう状況かって、政府が紙兵を増殺と、金をね、臨転機回って、回してすりまくってたと。資産価格が上昇、市場が上昇、貧富の差が拡大と。いうのが、まさに今の状況と似てるわけです。そのリーマンショックからの回復過程と、世界大恐慌からの回復過程がそっくりだと。で、彼はね、面白いんですけど、同じことは何度でも繰り返されると人間はね、いやいや、歴史は繰り返すんじゃなきちに人間が歴史からは何にも学ばないってことなんです。でね、彼がその、市場サイクルっていうのは毎回異なった側面があっても、うん必ず同じ段階を踏むんだって言ってるわけです、はい。で、詳しいことはね、その次にあの、レーダリアンのこれ、英語の本しか出てないんです
2: けど、はいすね、ええー、あ
0: の、要するに、債務のね、危機が起こるという本を出して、はい、その段階、6段階をね、説明してるんですけど、要するに、大衆は理論でなく、感情で動くと。それにそもそも全員がテレビを見て、状況を理解しようとしているわけではないと。彼らが理解できるのは自分たちの現実だけだと。半径500メートルの世界で皆さん生きてますと。だから、相場中は大丈夫だ大丈夫だといつでも言っとるんですけど、ある日突然ド,ドスンとやってくるとや。やってくるですね、可能性がある後半戦にも入ってるんだということを考えないといけないというのは彼がよく言ってるわけです。で私がね、はい、疑念を持ってるのは、はいじゃあ PKO とかリサげとかやったら相場が上がるのかと、日本は30年間上がってねえじゃないですか。1990年から。もう答えが出てるんですよ。人為的にやってもダメなんです。で、えー、相場値の皆さん、単純でね、結論は一つ。買われすぎたものは下がって、売られすぎたものは上がるだけなんです。はい、で、次のバフェット指数を見てもらうと、うん、これ去年の9月30日に146つけて、まあ、えー、めちゃくちゃな割高な水準までいったと。別にね、これ GDP と株の時価総額の比較なんですけど、うん、1対1の 100% でも別に株は割安ではないんです。別に 70% ぐらいでも、その、えー、別に何もおかしくない。で、今まだ125近いところにいるわけですから、これがね、皆さん割高感が解消されない限り、うん、今単、短絡的なニュースに飛びついたりちょっとどっかがいい決算出たっつって買ってもですね基本は適正値か割安になるまで株は止まらないんです上げとるうちはいいですよ、はい、ものこ,この相場壊れてるわけですから、うん、だからそこに皆さんちょっと注意した方がいいんじゃないかというのが私からのアドバイスですね
2: はい、えー、ここまではトゥデイズマーケットをお送りしましたお聞きの放送はラジオ日経です。では、FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思うんですが、その前に、先ほどちょっとお話があった GPIF、発表がありました、10月から12月期の運用損なんですが、14兆8039億円ということで、四半期で損失最大だということです。10 12 9.06% 月月から12月期は収益率ががマイナスそしてて資産構成について国内株式なんですが20 23.72% 12月末時点では国内株式 23.72% になっているというニュースが入っております、正式に発表された、まあ、こ
0: れはあのー、共産党の赤旗が最初報じて、もともと極めて正確な数字で,で、その後日経新聞とか朝日新聞とか、わーとやってですね、まあだからそれがね、今言われてるのは、これ、GPIF は売ったり買ったりするんですよ、はい、別にいいんですよで長期運用だから。問題日銀が、今後株が下がったときに、こういう評価損やってて大丈夫。まあ、両立て経営でしょ、うん、ポートフォリオが、なんだっけ、もう、むちゃくちゃな膨らみ方して、GDP と同じですよ、はいえー、せいぜい欧米なんて2、3割じゃないですか。FWB でも、その ECB でも。どんだけ株買ってんだっちゃ話ですよ。国債と。で、両立てでやって金利と、金利上がって当然株も下がりますよね。はいえー、その時にどうするんだっていうのは、そんなもんね、国が救済するに決まってるんですよ、政府は。だから私はそんなことは、問題にならないじゃないかって言うんですけどね。新聞社の方たちは。いや、これは問題になりますと。それは中央銀行が債務超過なんていうのは、問題がならないわけないと、うん、問題に。うん、それそうですよね、はい。民間銀行でもなんでも、普通の企業でも債務調査って言ったら、ね、万歳じゃないですか、はい。だから、もういかにね、その禁じ手みたいなことをやってるかっていうことなんですよ。うん、だからそれはね、まだ将来、まあ、日本まだ金利も上がってないし、株もそんな下がってませんけど、それはどっかでそういうことになりますよ。うんだから私はね、市場中いうのはできるだけ国家だとか、余計なとこが介入しないのはいいと、はい、神の見えざる手じゃないですけど、神様に任せましょうというのがね、普通の姿だ、うん、だから計画経済みたいなのは、失敗してるじゃないですか、ソ、は、連、い、でもなんでも、だからそんなにね、絵に描いたようにうまくいくわけないということだと思うんですけどね。
2: では質問紹介をさせていただきます、はい、花札大統領さんからいただいた質問日本と米国債の金利同時に下がっておりチキンレースをしているように思いますがこれからどうなっていくんでしょうかという質問です
0: 、うん、ドル安だと思いますね
2: ドル安ですか、うん、だっ
0: てもう金利上げないとかねパウエルさんが、えー、資産売却も、えー、考えるとはい言っとるわけですから、うん、今まで金利が上がって、えー、資産売却もオートパイロットでね、粛、う、々、ん、と行うということで、ドルっていうのを上げてきたんですけど、それ、とりあえず本当かどうか分かりませんよ、でもやめるって言っとるんですから、基本はドル買う理由がないと、ただし、えー、ドルも買えないんだけど、ンドも買えないと
2: 、はい買えない<笑>
0: ね、ユーロも買えないと、イタリアの党の党のとか、まあ、毎日のようになんか変なニュースが出てくるということで、えー、ドルインデックス自体が、まあ、すごい底堅いんですね、買うもんないとビットコインも買えないと、何も買えないという状況の中で、今、そういう状況なんですけど、基本的には、えー、ドルが売られた場合のね、今後、カウンターの通貨というのは、円とスイスラン、黒字国が買われるんです。要するに、ね、レイダリオが言っとるように、借金付けの経済が崩壊するわけですから。はい、将来。その過程では、黒字の企業っていうのは強いと。で、企業もそうですよ、皆さん。株もキャッシュフローの素晴らしい企業は。まあ、マイクロソフトとか P&G とかね。あ、びクともしない不景気でも、うん。で、景気はいいんだけど、右肩上がりのうちは。両立てになってる会社。日銀と一緒ですよ。ね、資産も負債もアホで持っとると、こういうのは、資産価格だけ下がって、ね、負債は残るから、うん、一気にダメになるんです。うん、だからそこを考えて、まあキャッシュリッチな企業とかね、株なら。まあ、要するに資金繰りに困らない,困らないようなところをえやらないとだめだと、
1: だからもう、中央銀行は自転車操業ですからね、はい、今の日本の場
0: 合そうです、ねはい
1: 、ただ西山さん、今の話で言うと、その金利が両方下がってると、でも絶対金利差ってそれほど変わってないような気がするし
0: 、うん、いや
1: だからそんなに円高にならないと、うん、今のところはですよ、うん。で、貿易収支、黒字って日本に言ってますけど、うん、ここのとこ結構赤になってるのもありますよね、うん、そうですよ。だから基本的にはね、
0: もう日本もね、貿易のことばっか気にするんですけど、うん、基本は内需なんですよ、うん、その GDP っていうのはね,、うんうねうん。なんかもう気にしすぎて、うん、てなんか輸出が伸びないとえ、円安になるとねあ、円安にならないと景気上がらないみたいなこと言ってるんですけど、うん、そんなことは全然ね、もう逆にコストプッシュして、はい、みんな企業は弱っとるんです、うん、特に田舎の中小企業は。まあ、だけどまあ、大企業優遇政策ですから、それはしょうがないということになっとるんです、ね
2: 、まあでもこれ、あれですよね、アメリカは金利が上がっていくのかなと思ってたら、利下げもあるかもしれないっていう中で、これ、やっぱり世界的に日本のデフレ社会、経済みたいになっていっちゃう可能性いだからついにね,いね、
0: パウエルさんは株式市場に屈したんですけど、うん、アメリカも。グローバルなデフレーションに屈して、日本化するんじゃないかって言われてるわけです。もう一つはガンドラックが言ったように、トランプの財政刺激とかね、移民が止まってる影響で、えー、あるいはまあニューディール並みの政策を打ってると。それで、スタグフレーション、不景気の物価高になるんじゃないかと。はい、まあこの二つのシナリオがあるわけです。ただ中央銀行としては、デフレの方が QE4 やらいいわけですから。まあ、打つ手はあるんでそっちの方が望ましいと思ってるというのはあると思うんですけどね
2: 、はいえー、もう一ついきたいと思いますエリオットさんからいただいたんですが「えー、毎回この番組待ち遠しくて仕方ありませんエリオット波動について質問ですエリオット波動には基本的なルールがいくつもあると思いますしかし紹介しているホームページや動画など言っていることが異なる箇所がた、えー、多数ありますこれはどういうことなのでしょうか?はい」というとですエリオット波動はですね
0: カウント打つ個人個人の主観で打ってますんで、一、はいはい、人ずつ違うわけです。違うんですけど、うん、一応もうエリオットさん死んじゃってますんで、はいあの、エリオットは、上げご波動、下げ三波というフラクタル構造を、うん、まあ、ダウ理論から発展させて、まあ、えー、素晴らしいことを発見したんですけどね。はい、市場値がそんな簡単に、うまくご波動、えー、上げご波動、下げ三波で、ちゃんと収まるわけじゃないわけですよ。で、それで、エリオットの第一人者であった、ロバート・プレクターさんが、えー、abcx だとかですね、xyz だとかですね、複雑なカウントを始めたわけです。で、ものすごい難しくなってる。で、一般人見たって何にもわからんという世界になってんですけど、ただ私はね、あの、基本的なことを理解しておくにはもう、あの、あの、絶対、あの、必要な知識の一つだと思ってる。で、人によって違うんで、打ち方が違うんですけど、それはね、みんなが、エリオットウェーブインターナショナルの後でチャート出てくるんじゃないかな。あの、ロバート・プレクターのカウントを一応参考にしてるわけですよ。と、あの、今ね、もうその5の5をつけて、そのバーンと相場が下がるっちゅう人もいれば、まだ3パ目で、で、4と押しとるだけだと。で、5と上がるとか、いろんな人がいるわけです。だから、それはね、私は言ってるんですけど、それで私は相場を決め打ちする気は全くないわけです。ここ五波,波動だと、天井だからめちゃくちゃ全財産かけて売ろうと。そんなことは絶対しない。あの、テクニカルに基づいて、そういう、その流れが出たらやるというだけの話なんですけど、その例の。
2: 先ほどね、レイダリオの話のところで見ていただきまい。あ、これがプ
0: レクターがね、当時の37年の相場で打ったカウントなので、まあ、これは簡単に打ってますわ。はい。打ってますわ。で、これ、下げ相場でもね、ABC と下げ取るんですけど、普通、まあ、3波だって言うじゃないですか。実際には5波動で 1、2、3、4、5と下げも5波動で下げ取るということで、カウントの打ち方ってのは難しいんですけど、その参考書籍はね、はい、えー、パンローリングから出てるエリオット波動入門という、はい、ロバートプレクターが書いた本があるんです、うん、これを読んでくださいと、はい、いうことですね
2: 、はい、エリオット波動入門という本があるということですどういうタイトルでし
0: たっけ私、ね、確認しましょうねロバートプレクターです、はいはい、確認してみ
2: たいと思います<笑>、えー、さあここでひがさん三月二日名古屋でセミナーですね
1: はいもういよいよですねこの全国セミナープロジェクトも<笑>はい3月が年度終わりなので一旦ここでですね,ね最後ということなので、はい、まあ、えー、ファイナルの場ということで名古屋の方にですねお邪魔をさせていただくという形になってま
2: すはい、えー、3月2日土曜日になります、うん、名古屋での開催ミッドランドホール会議室 A で開催予定です開演時間が12時30分ここまでは「トラリピボックス」をお届けしました。FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座開設キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座開設をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。
1: 郎のマーケットスクエア
2: 。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「FRB の金融政策とドル円米国株の行方
0: 」はいえー、っとですねこれね相場で気をつけないといけないのは日嘉さんがいつでも私は絶対風邪ひけませんっつって。<笑>風邪ひいてるのと一緒で。<笑>ちょっと調子が、ね、まさかそんなことはと、うん。普通に考えたら金融緩和っていうのは株高じゃないですか。はい。わかります株高。ところがね、この、アメリカの FF 金利と政策金利ですね。ニューヨークダウンのスイート。これ1998年から2019年までの動き。これね、この黄色で囲ってる最初の一番左側の、あのー、とこが、IT バブル崩壊。で、次の2007年の,このとこがですね、うんえー、リーマンショックですね、いわゆる金融危機と。めちゃくちゃ利下げしとるじゃないで
2: すか。下げても効かないっていうことですね、もうね。い
0: ,いよ下げて、横ばい、いいとこ横ばいになって、うん、その後ドソン中連続でしょう、うんはい、これはですね、いつでも下げ相場で見られる特徴なんです。うん、で、私はね、パウエルいうのは変な弱み見せたなと。いうことで、株に屈してですね、いくらでも、政策やりますよって言っちゃったわけですよ。はいえー、したら、今後市場は株が下がったら、パウエル早く利下げしろと。休止どころか利下げしろと。あるいは QE4 やれと。突っ込んでくるに決まってるじゃないですか。最速相場になっちゃう弱みを見せちゃったんですね、彼は。だから、それ中央銀行としては非常にまずいね。こう、ポリシーのなさを。まあ、露呈しちゃったのは今回ね。まあ、失敗じゃないかなと。で、もう一つは、パウエル・プットを打とうにもですよ。これ、あの、次の、あの、これもいつでも持ってきますけど、あの、え、FRB の総資産。4兆1000億ドルもあってね。この金融危機2000、<笑>リーマンショックの前見てくださいよ、この総資産。どんだけ増えてるんだと。ね、3倍になってんですよ。これを不健全だからやめようってって今減らしてるんですよ。だから、またこれにですね、えー、両手間は再開しますとなったら、それは皆さん一時的にバブルは延命するかもわからないけど、その後の副作用がめちゃくちゃやばいと。で、えー、レーダー利用じゃないけど、この、次のアメリカの連邦債務も、もうタイ GPP でもう上がりまくってると。うんもう、その自作自演なんですよ。その借金を、その、て抗にですね、景気、好景気を演出しているということなんですね。で、じゃあ、ドル円はどうなるかというとですね、はい、えー、これ、私のあの、これ、短期でやってる標準偏差ボラティリティトレードじゃなくて、あの、レンジブレイクのシステムなんですけど、これはまあ、えっと、4、5日前、5日ぐらい前から、まあ、売りシグナルが点灯しててですね、まあ、これトレイルに引っかかったらまあ切っちゃうというやつなんですけど順張りも短期売りと、はい、で今度は短期の逆張りシステムストキャスのやつですねストキャスティクスの逆張りシグナルも売りになってるとでまあ下も硬くてですね日嘉さんじゃないけど変なビットが入ってきますんでなかなか下げないんですけどえ中国とのちょっと口材料が出たら買い直されたりねなんだうだうだした相場なんですけど基本的にはまあこの番組でずっと言ってますようにドル,ドル円は戻り売りと。で、標準偏差ボラテリティトレードで今、冷やしでトレンドがないんですけど、まあこれ、次どっちのトレンドが出るかというトレンド待ちなんですね。あとは価格帯できたか。これ、週足のね、えー、ドル円のその、買ってどのぐらいボリュームがあるかと。え、時間あるんですか大丈夫はい。あのー、見てもらうとですね、この赤の、ドスーンとこの上からは溜まってるでしょまあ、11円から上がですね、かなり重そうだなというふうに見てんですね。アメリカ金利上げないとなったら別にドル買う理由はないじゃないけど、ただ株高になるとクロス円が上げてドル円も下げにくいというのはあると思うんですけど、で、まあもう一つはあのさっきのエリオットじゃないけど波動カウント。これも打つ人によって違いますけど、はいうん、このね、去年の9月にドル円はトップをつけて、今そこからの私はまあ、あの修正相場に入ってると思うんです。要するにドル下げの方向にドルは向かってると。うん、で、今1、2、3と来て、4の戻りと。ただこの後は、えー、5と入れて C というカウントが出るんじゃないかなというふうに私は思ってるんですけどね、はい
2: 。ここまではマーケットスクエアをお届けしました
1: 。マーケット投資戦略。
2: さあこのコーナーは、えー、投資戦略です来週に向けてのマネスケアの投資戦略を伺っていきたいと思います、はい、日賀さんですまあ
1: 今日一応アメリカの雇用統計があるので、はいえー、まあ触れざるを得ないかなと、はい、西山さんあんな数字なんて意味がないんで、は
2: い、誤差だってね,ね、まあ、今回ねでも政府機関の賃には注
1: 目しますよ出用率と政府機関の閉鎖があったんで結構見方だから分かれてる、うん、マイナス4万からプラス23万というような枠になっててまあでもこれうちの市場調査部がですね出してたんですけど、はい、12日この,この日を含む期間の給料袋の数を数えているというね。ね非常になんか裏側はですね、まあ単純だったりして、今回だからシャットダウン中で無給で働いてたり、自宅待機だったりした連邦職員はどうなるかとかですね、まあちょっとそういった部分を考えると、まあ、どんな数字が出てもおかしくないのかな
0: と。いい数字が出たらパウエル困っち
1: ゃいますよね。まあ、だからそれはそれで瞬間的に上がるんでしょうけど、でも今は金利は下がってるわけじゃないですか。そうすると、また叩かれてくるんだろうなというふうに思ってて、で、今週取り上げたいのはですね、まあ、ドル円、ドル円が上値重いと。いったところで、ちょっと、クロス線に目を向けてみるとですね、非常にオセアニア通貨が今のところ元気。その中にあって、ニュージーエンですね。ニュージーン。はい。これが非常にしっかり。うん、で、ードル円もいいんですけど、ゴードル円はもう、えー、節目のですね、えー、80円っていうのが目の前に控えているので、うん、それだったら、ニュージーエンの75円の下値固めができてた方が、より上に対するバッファーっていうのはまだあるのかなと。いうふうに思ってるのでそういう意味でちょっとニュージーランドドル円の買いこちらを今週は行ってみたいなというふうに思っています
2: クロス円の方がいいですかねドルストレートより
1: ユーロドルとか、ってことで
2: ニュージーランドドルドルとかの、ね、ま
1: あいいですけどね、うん、0.75 とか74とかそ、その辺でも、いや、タイドル対円で、だからトレンド出てるはいるんですよ、<笑><ス elling>うんうんうん、バッファーをどう見るかっていうところだと思うんですね、どこまでちょっと上っていうので、抑えられる、抑えられないの部分を考えたときに、私はニュージーを選んだと。
2: ドル円がこの時間108円の8687といったところ、えー、そして、オーストラリアドル円が78円の83銭89銭あたりニュージーランドドル円が75円の1827といったあたりとなっています。こういう統計がどうなるか、えー、と今日は
1: 出た瞬間で一、うん、回ポンってどちらかには動くんだと思います
2: そうですねでも
1: あの基本1008110のレンジっていうのは崩れないと思ってます
2: 、うんえー、今日はオンラインセミナーもあるということですの,のでの
1: 個別名柄バッチリしやりますー個別2がね、うんうん。あ
2: 、そちらもぜひご覧いただきたいと思います、はい、ここまではでは投資戦略したさあお送りしてまいりましたザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアお別れの時間ですここまでのお相手は
1: 西山幸志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました